0: ação mancuniana, nós estamos aqui para mais uma edição do Zonecast, podcast da manhã United Zone BR, que mantém você, torcedor Red head... informado. Eu sou Alisson Tavares e estou mais uma vez na presença de Matheus Almeida para a gente falar um pouco sobre a volta da Premier League, o jogo do United que acontece na sexta-feira, dia 19 contra o Tottenham, fora de casa. Então a gente vai falar um pouco da expectativa para esse retorno, sobre volta de jogadores que estavam lesionados. Então, para a gente iniciar, Matheus, dá um salve aí para o pessoal, para a gente começar a desbravar nosso conteúdo.
1: Boa noite, Alisson. Boa noite, nação. É, vamos lá para mais um podcast. É, volta bem aguardada, depois de quase 100 dias de paralisação. United volta num jogo grande e importante contra o Tottenham fora de casa. Vamos ver se a gente consegue... Sair com esses três pontos e United, pelo jeito, vem completo aí para a partida.
0: É o United completo depois de muito tempo. O Marcos Rashford e o Paul Pogba estão disponíveis, né? O técnico é já confirmou a volta dos dois jogadores. Então eu vou, vou separei alguns tópicos aqui o nosso podcast. Para iniciar, eu pensei em a gente falar um pouco sobre o 11 inicial da partida. É, não só o que a gente acredita que o Solskjaer vai escalar, mas como o que a gente acredita que é o ideal para o United durante a temporada. Então, Matheus, eu vou iniciar falando o meu 11, depois eu passo a bola para você. Aí você fala um pouco sobre isso, como você acredita que o time vai ser escalado. Então, eu acredito que o Sousa Solskjaer não vai fazer muita mudança, até porque o time vinha em uma crescente, né? O rendimento cresceu bastante até a parada por causa da pandemia. Então, acredito que ele vai entrar em campo com o De Gea no gol, como sempre acontece, com o Amissaka, Lindelof, Maguire e Luke Shaw. Também com o Fred, McTominay e Bruno Fernandes. E no ataque, com o Rashford, Marcial e Daniel James. Acredito que não vai acontecer muita mudança, né? como eu falei. Então, por isso, o Pogba deve iniciar no banco de reservas, até porque o Fred e o McTominay vinham jogando muito bem. Então, seria meio incoerente tirar os dois, por causa de uma de uma parada forçada, né? Não foi por questão técnica nem nada. Então acredito que esse será esse será o time que vai entrar em campo contra o Tottenham na sexta-feira, E aí, como você acredita que os seus que deve escalar o time? O que é que você é, pensa que 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 pode acontecer aí nessa escalação? Se vai ter alguma surpresa ou não?
1: É, então eu acho que o caminho é por aí, é por aí mesmo. É, não tem como mudar muita coisa, também iria de 10 no gol. O Anbissa, Harry Maguire, Luke Shaw. Eu acho que a única dúvida que ele pode optar, que ele pode ter, é optar e entrar com o Bailey no lugar do Lindelof. Aí por questão técnica, né? Vai depender do que o é vai querer do United no jogo. O meio-campo também eu acho que é esse que você citou: Fred, Bruno Fernandes e McTominay. Na frente, ele vai entrar com. Provavelmente Daniel James, Rashford, na volta do Rashford, e Marcial. Eu acho que o, o Pogba não volta de titular. Primeiro que está sem, sem, um tempo sem jogar. Obviamente todo mundo está, mas é, o Pogba vem com menos ritmo ainda de jogo. E eu acho que quando o Pogba voltar, essa vaga vai sobrar para o Fred. E o Fred está jogando muito bem. Eu acho que seria incoerente, como você disse, e injusto. Com o Fred, que tem jogado muito bem mas aí por que ele opta para entrada do, do Rashford, por exemplo, e não vai entrar com o Pogba? Porque o Rashford, no momento, faz até mais falta que o Pogba, né? Então eu acho que o Pogba volta, o Pogba volta no banco, o Rashford volta como titular, e tem essa questão da defesa ali, o Bailly ou o Lindelof, porque o Bailly, no último jogo do United, antes da, da parada, o Bailly foi titular contra o Lask, né? Lindelof ficou no banco, então... Vai depender do que o Solskjaer vai querer tecnicamente do, do time na sexta-feira.
0: É, Então, tem essa questão do Bailly. Eu acredito que ele vai com o Lindelof, porque apesar do Bailly ter sido titular contra o Lask, né, foi mais por questão de rodízio de elenco, por um jogo de Europa League. Eu acredito que o ideal é com o Lindelof mesmo. E aí o Bailly, apesar de achar ele, ele tecnicamente melhor que o Lindelof, é, tem a questão do ritmo de jogo. né? Ele se lesiona muito. Então, ele deve brigar pela vaga dele no time titular, claro, se tiver uma sequência, sem lesões. E o Pogba é isso, cara. Seria incoerente tirar o Fred, que para mim é o melhor jogador da temporada até aqui, do United, né? Ou o McTominay. Bruno Fernandes, então, nem se fala. Então, é, eu acredito que o Pogba deve começar no banco e aí, aos poucos, ir buscando o espaço dele. Apesar do Souza que é gostar muito do Pogba, enfim, de querer ver atuar junto com o Bruno Fernandes, Acredito que por questão de coerência, até para não perder prestígio, né? prestígio com os jogadores, os aí deve iniciar com o Pogba no banco. Mas aí a gente tem dois pontos importantes, né? a volta do Ashford, como, como a gente citou como titular, não tem como imaginar o Ashford voltando no banco, porque a gente precisa muito. né E porque ele já teve alguns jogos na temporada, alguns não, muitos jogos na temporada em que ele jogou muito. Já o Pogba está muito, muito, muito tempo sem jogar quase não atuou pelo United, então o Ashford deve iniciar como titular aí, e deve, né, para municiar o, o Marcial e auxiliar o Bruno Fernandes na criação das jogadas e também de, de marcar mais gols, enfim, o Ashford vinha fazendo muitos gols até a parada, até se lesionar na verdade, na parada ele já estava lesionado. Então, o, o Ashford sim, tem, tem que voltar como titular, um jogo importante, fora de casa, né, como a, como a gente falou no início, então é, entraria com esse time sim. E aí a gente vê o Pogba no segundo tempo. Tenho muita curiosidade para ver a atuação de Pogba e Bruno Fernandes juntos. É uma expectativa grande que eu tenho para essa partida. É, mas aí a gente tem que ver como é que o Pogba vai vai estar tá aí com o Se ele quer realmente continuar no United. Se o, Pogba, se o Bruno Fernandes trouxe um incentivo a mais para ele mostrar o futebol aí. Mas aí, isso a gente só vai saber quando o futebol retornar, né? Quando. O entrar em campo novamente, na sexta. Então é isso. Pro-11 inicial, acredito que, que deve ser esse. Né? Também uma dúvida que poderia surgir seria a entrada do, do Brandon Williams, no lugar do Luke Shaw. Mas que eu acredito que não deve acontecer. Deve voltar com o show normal. E aí o Brandon Williams atuando em algumas outras partidas. Até pelo peso do rival, né o Tottenham. Né? Do José Mourinho, nosso ex-técnico. É... Então é isso. É, acredito que o United tem tudo para buscar um bom resultado, mas confesso que estou um pouco receoso porque é muito tempo sem atuar. Né? A gente não sabe se vai estar tá ainda naquele ritmo de empolgação que o time vinha apresentando, até pelo impacto do Bruno Fernandes. Então tenho essa curiosidade para ver se o time vai voltar no ritmo que estava, mas também confiante de que dá para trazer um resultado positivo o jogador fora de casa.
1: É, eu acho que outra, outro ponto que a gente pode falar sobre a escalação é que o Tottenham é um time ali do, do Big Six da Inglaterra e o Caer tem usado três zagueiros, geralmente, contra os times grandes, né? A gente falou que no 4-3-3 provavelmente é a escalação que ele, que ele vai usar mas a gente também não pode descartar que ele tem entrado com três zagueiros em alguns jogos. No último jogo contra o Tottenham ele entrou com quatro zagueiros, né? O último último jogo contra o Tottenham e o Trafford ele entrou com é, o Anbissaca, Lindelof, Maguire e Yang na lateral esquerda. Mas em alguns outros jogos, contra Liverpool, Manchester City, Chelsea, ele acabou usando três zagueiros. Então, isso é uma possibilidade também. E eu também estou um pouco receoso, porque se teve um time que perdeu muito com essa parada é, da pandemia, foi o United, porque estava numa crescente. E agora volta todo mundo mais ou menos no mesmo nível. Todo mundo voltando. É, de um período sem jogar todo mundo voltando é, alguns jogadores recuperados de lesão, isso pode fazer diferença então tá todo mundo no mesmo nível sem torcida, isso influencia tanto contra, tanto a favor então é, o United perdeu muito com essa parada, eu também estou um pouco receoso não sei até que ponto o United pode buscar um bom resultado porque é, é o que você falou, o United estava numa crescente mas oscila muito também, a gente espera que na sexta-feira o time continue jogando o que estava jogando. Eu acho que pelo menos um empatezinho dá para trazer.
0: É, lembrando que no retrospecto recente contra o Tottenham, o United aí vem muito bem. né? São apenas uma derrota, é, vou citar aqui os, a sequência, né? vitória em casa por 2x1. 2x1 um. um vai ser um placar que a gente vai ver bastante. Então para iniciar aí, vitória em casa por 2x1. Vitória fora por 2x1. Vitória fora por 1x0. Aí vem uma derrota em casa que foi pesada, 3x0. E uma vitória, mais uma vitória fora de casa de novo por 2x1. Então é um adversário que o United recentemente vem se dando bem. Vem conseguindo um bons resultados. Mesmo jogando fora de casa. E acredito que por essa questão também de não ter torcedores, né? Ainda lembrando que o futebol volta, mas com portões fechados, por causa da, da pandemia ainda. É, então, é por não ter torcida, dá uma equilibrada maior no, no jogo. Né? Não, não tem um, um peso enorme que seria o diferencial da torcida. A gente sabe que muda muita coisa. Então, por esses fatores, pelo retrospecto recente e por não ter torcida, dá para a gente fazer um jogo bem bacana jogando contra o Tottenham. Contra o nosso ex-técnico, José Mourinho, eu também quero ver esse jogo contra o Tottenham por causa do Mourinho. É, se ele vai trazer alguma coisa especial para enfrentar o enfrentar United. É, e como você falou, o Sousker costuma se dar bem contra o time do Big Six. Né? Não só ele, mas como o Rashford, que está voltando de lesão agora. O Rashford é um cara que cresce muito em jogos contra times do Big Six, em especial o Chelsea, né? é o time que ele mais faz gols. Mas são dois pontos importantes essa questão do retrospecto, tanto do jogador como do técnico. Então, é o que pesa mais é mais essa questão de, de como o time deve retornar por muito tempo sem atuação. E o que, o que é uma coisa que não é exclusiva do United, né? A gente fica na, na expectativa para ver como os outros times vão retornar também. A gente viu na Bundesliga aí, alguns times voltaram muito diferentes, caso do Hertha Berlin, enfim. Então, tem essa curiosidade de ver como vão voltar os times da Primeira League em especial o United que A gente está em busca aí da vaga na, 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 Champions, na Champions League, da próxima temporada. Apesar de ainda poder buscar né, a classificação pela Europa League, mas claro que dando para buscar pela Premier League é o ideal. Então tem todos esses fatores. E aí a gente <risos> só, só esperando a partida mesmo para saber como que o time vai se comportar em campo, mas com uma boa expectativa. Principalmente de ver o Bruno Fernandes aí comandando o meio-campo, junto com o McTominay, Fred e o Rashford. Quero muito ver o Rashford em campo de novo. É, então, esse é o retrospecto recente, né? A gente costuma se dar bem contra o Tottenham nos últimos jogos. Não sei o que você acha da partida, Matheus, mas é, por essa questão de não ter torcida, a gente viu na Bundesliga, né, como vem acontecendo, os times visitantes vem tendo resultados muito, muito bons, que vem pesando, sim, a ausência da torcida. Então, pode ser uma, um fator a mais aí para o United conseguir um bom resultado né, e colar no dos quatro primeiros em busca da vaga na Champions League.
1: Sim, é, só para completar a informação do retrospecto, nos últimos dois jogos que o United venceu, o United viveu uma boa fase. Ano passado foi no estádio, foi no Embley, ano passado com gol do Rashford, e, esse, e nessa temporada foi com dois gols do Rashford também. Então o Rashford vem muito bem contra o Tottenham, então é importante a volta dele. E agora a questão da torcida faz muita diferença porque esse ano não seria no Emblem, seria no novo estádio do Tottenham que lá é uma atmosfera um pouco diferente. A torcida costuma cantar um pouco mais lá, diferentemente, diferentemente da torcida do Arsenal, por exemplo, que é calado o tempo todo. A torcida do Tottenham é um pouco mais agitada. Então é o que eu falei: é, o jogo, os jogos agora sem assim, público eles vão ser fatores decisivos, tanto fora quanto a favor. Quanto contra, quanto a, é, a favor também. Porque o United, por exemplo, jogando em casa, teria uma ajuda que agora já não vai ter. E jogando fora, teria um adversário a mais que agora também não vai ter. Então, acaba sendo os jogadores em campo. 11 contra 11. Para mim, esses jogos em casa, principalmente contra totter Tottenham, é, alguns outros clubes aqui, o United acho que não enfrenta mais, mas vale a pena citar... A torcida do Crystal Palace é uma torcida muito barulhenta, então quem enfrentar o Crystal Palace é, no Seahorse Park, se tiver um time melhor, acaba tendo vantagem, porque a torcida faz diferença. Então, é, eu tava doido pra ver esse jogo lá do United no Tottenham Hotspur Stadium com torcida, não vai acontecer, obviamente, e é, eu acho que determina um pouco, sim, do resultado, acho que a torcida empurra, graças a Deus a gente não vai ter torcida contra. Só para falar do Mourinho também, a gente já venceu o Mourinho nessa temporada, né? no, no 2 a 1 em dezembro, com os gols do Rashford que eu citei, foi 2 a 1 pro United, é, e o Mourinho perdeu a invencibilidade contra o United. Se eu não me engano, ele vinha acho que de 5, 6 vitórias, ou 5, 6 jogos sem perder, e aí o Rashford foi lá e acabou com essa invencibilidade do Mourinho. Então, eu acho que o Mourinho ainda não se reinventou é, muito para jogar contra os times que ele, já, que ele mesmo montou. O Caer está numa crescente, então eu acho que vai ser um confronto legal. O United agora depende só de si, na minha opinião, para classificar para a Champions. O Chelsea tem alguns confrontos mais complicados. E o United, passando esse jogo do Tottenham, tem uma tabela um pouquinho mais tranquila que a do Chelsea.
0: É, então, e a expectativa para esse retorno, né, não fica, a gente falou especial da partida contra o Tottenham, mas, pessoal, é, pessoalmente, eu tenho um, uma expectativa grande também na, na Europa League. Eu acho que, além de, de conquistar mais um título é, internacional, intercontinental, é, que a gente já conquistou recentemente, né, contra o Ajax, é, eu tenho uma boa expectativa, cara, a Europa League, eu acho que o United consegue buscar coisas importantes aí, mas, falando especificamente da Premier League, como você falou da questão das torcidas, é, do Crystal Palace, tem a também do, do Sheffield, né, que é uma torcida bem, bem vibrante durante os jogos. É um diferencial, o United costuma ter bons resultados em casa, né, por conta da torcida, muito por conta da torcida. E é um peso, um peso muito grande mesmo, mas que serve para equilibrar mais as partidas. Agora a gente vai, vai ver... É, as equipes que estão mais determinadas, né, que estão mais intensas durante os jogos. Então, isso vai ser um diferencial muito importante. Por isso tem essa questão de, de ver como que o, os times vão voltar para os jogos. Né? Como eu citei da Bundesliga, o ritmo do, do time durante os jogos é o que dita o resultado do jogo. Que Os times que estão jogando fora costumam ter bons resultados. Acho que porque eles conseguiram perceber isso, né, de que atuando fora, por não ter essa questão da torcida, fica no 11 contra 11 ali. Então, atuando em casa ou fora, não vai ter um diferencial a mais. Você só tem que chegar e jogar o que sabe, implementar o que o técnico pede para buscar o bom resultado. Então, até para a gente, como você falou, em jogos importantes, não vamos ter torcida, mas que vai ser no geral, né, para todos os times, que serve para dar uma equilibrada maior. A Premier League já é um, um campeonato muito forte, muito equilibrado, que os times menores conseguem bater de frente com os grandes, como vem acontecendo com o Sheffield. Então, é, eu acho que esse é o maior ponto mesmo que a gente tem que, tem que bater aí esperar como que, vai, como que os times vão retornar. Né? Mas, é, falando um pouco sobre a partida contra o Tottenham, é, lembrando que ela acontece na sexta-feira, o pessoal não se enganar aí, porque voltando agora já tá meio desatualizado. Lembrando, na sexta, fora de casa, e aí ganhando o United Collar no G4. Né? Só para falar um pouco mais sobre as outras competições, lembrando que a gente ainda não tem uma data específica para o retorno da Europa League. Então, por enquanto, vamos focar nas competições nacionais. né Matheus, o que é que você acha que o Pogba pode trazer para o time, aí, no jogo contra o Tottenham especificamente? Porque eu lembro que você citou a vitória por 1x0 em Wembley, no gol do Ashford e o Pogba deu uma baita assistência. O gol do Rash foi com uma baita assistência dele, um lançamento do meio-campo. Então, é, o que, é que você acha que ele pode acrescentar aí? O time continua na crescente, né? E buscar a vaga na, na Champions League.
1: Olha, se ele jogar a bola, ele acrescenta muito. Eu lembro desse jogo, onde ele mesmo fez duas ou três jogadas, ele quase fez um gol também. O passe dele é espetacular pro Rash fora um lançamento, se eu não me engano, de trás do meio-campo ou um pouco à frente. Mas no ponto futuro para o Rashford, o Rashford só chegou, deu dois tapas e bateu pro gol. É... Pode acrescentar muito. Eu acho que nesse final de temporada ele até vai jogar bem. Foi o que eu falei no podcast passado. Ele... Esse final de temporada vai ditar como é, como é que vai ser a janela para o Pogba. Eu acho que ele vai acrescentar muito desde que ele jogue. É difícil a gente falar sobre o Pogba, especular alguma coisa, porque o Pogba é aquilo que a gente falou também no outro podcast. Falta vontade às vezes? Falta dedicação, e é, a gente fica sempre na dúvida do, do que falar do, do Pogba. Tava, eu tava olhando aqui algumas outras páginas, não só relacionadas ao United, mas a torcida do United ela tá bem satisfeita com o Pogba, então eu acho que agora que ele tem que mostrar que tá bem, que quer é jogar, que quer ficar, porque ele fala que quer ficar, quem quer tirar ele ao é Minor Mino Raiola, porém tem que mostrar isso dentro de campo. Dentro de campo até agora ele não mostrou muito, pelo menos nessa temporada. Eu acho que Vai ser é interessante a gente ver o Pogba em campo na sexta-feira. Com certeza, em algum momento do jogo ele vai entrar. Pode ser que, se a gente imaginar que em um, um jogo difícil, um Tottenham um pouco mais fechado, o Pogba possa criar uma jogada, é, dar um passe, aqueles passes que ele, por exemplo, só ele consegue fazer para transformar um jogo, para transformar um ambiente. Agora, é difícil, sempre é muito difícil falar do Pogba, a gente espera que ele acrescente muito nesse time do, do United, porque já tem é, já tem melhorado bastante né o, o meio campo do United, também que a gente falou no último podcast, não é o maior problema que o United vem tendo, então acho que se ele ficar e querer jogar bola, vai ser um meio campo bem chato para enfrentar na, na Premier League, e contra adversários difíceis é que esse, esses jogadores têm que aparecer, então eu acho que na sexta-feira dá mais sem público, sem aquela pressão de torcida, quem sabe também que a torcida da Inglaterra ela é aquela torcida que provoca cria um canto na hora para irritar um jogador, não vai ter isso então é ele em campo é ele e os companheiros dele para fazer um grande, uma grande partida eu acho que ele vai acrescentar muito nesse final de temporada, a gente espera que ele fique e faça um bom trabalho, jogue bola que é pra, pra isso que ele foi contratado né? ele não foi contratado para marketing, não foi contratado para nada foi para jogar bola coisa que ele não tem feito ultimamente
0: É, então a gente precisa ver como é que ele vai voltar com o preventimento dele em campo, né? É, é um ponto que a gente sempre fica indignado, porque o cara que recebe milhões para depender de, de incentivo a mais, além de jogar um dos maiores clubes do mundo, o Pogba, um x-tudo um x e uma coca em lata, os caras jogam no joga United tranquilo, com vontade, o cara recebe milhões do que quer jogar.
1: Valendo Mas a gente fala nada. muito
0: do, do Pogba e Bruno Fernandes, <risos> Valendo a Coca de 2 litros, pô. O X e uma Coca, até uma Coca lata, os caras. Joga mais à vontade do que o Pogba. Sim. Mas falando um pouco sobre duplas, né? A gente tem uma expectativa grande de Pogba e Bruno Fernandes, mas tem outra dupla aí que que pode acrescentar muito pro United, que é Bruno Fernandes e Rashford. Porque o Rashford ele algumas vezes o Solskjaer tentou utilizar ele como até como um 10, né? A gente viu algumas partidas ele jogando centralizado, um cara que tem muito é, ele, o Souza quer deixar ele à vontade em campo, para ele atuar em vários setores. Então, eu acho que ele pode ajudar muito, Bruno, em questão de assistências e de gols. né São dois, O Weston é um jogador muito criativo. Ele não só faz gols, como ele cria jogadas pelos companheiros. Então, eu acho que é uma dupla interessante também para a gente ver aí nessa volta. né Os dois que devem iniciar como titulares. Então, a gente deve ver desde o início aí para ver como que eles vão se entrosar. Porque... O Marcial estava se dando muito bem com o Bruno já, né? Aproveitou algumas assistências do português, fez, fez gols. E os dois trabalharam bem juntos. Então, com o Rashford, é uma coisa a mais, né? E traz um, uma curiosidade a mais também. O Rashford que vem sendo muito elogiado pela temporada que vem fazendo. Já foi especulado até interesse de outros clubes nele. Mas que é nosso jogador, nosso camisa 10, que a gente deve valorizar, né? Agora com o Bruno Fernandes eu tenho essa curiosidade para ver os dois juntos. Não sei o que você acha disso, mas é uma coisa que que me deixa curioso também. Quero muito ver o Rashford em campo junto com o Bruno Fernandes.
1: Para falar a verdade, essa dupla é a que mais me chama atenção. Entre Bruno Fernandes e Rashford e Bruno Fernandes e Pogba. eu Me prende muita atenção a dupla Bruno Fernandes e Rashford. Porque a gente estava vendo, a gente falou no último podcast também sobre os números do Rashford em alguns jogos que ele estava tendo que fazer as duas funções. Ter que dar passe e finalizar as jogadas. Agora com o Bruno Fernandes não. Ele tem a obrigação ou pelo menos é, deixa de ter uma obrigação maior de criação de jogada que ela acaba ficando só com o Bruno Fernandes e o Rashford tá ali para finalizar. E a gente sabe que é, a qualidade dos dois é indiscutível e do Bruno Fernandes também que a gente viu aí nos últimos jogos é, espetacular, o jogo contra o City por exemplo, aquela falta que ele bate para o Marcial talvez outro jogador não pensaria naquilo, o Bruno Fernandes pensou deu certo e se o Marcial, aí você falou que o Marcial vinha aproveitando as oportunidades é onde a gente também entra numa, numa questão que se o Marcial tava aproveitando o Rashford em boa fase aproveitaria muito mais é, o que vai depender também dessa dupla pelo menos agora, nessa temporada Vai ser como o Rashford vai voltar Na próxima temporada eu não tenho dúvidas De que isso vai dar muito certo E que vai ter muitos gols Que a qualidade Do, do ataque do United vai subir Mas também A gente tem, tem que pensar por, Pelo lado de como o Rashford vai voltar Eu acho que ele vai voltar com sangue no olho Porque ele tá fazendo a melhor temporada dele Até aqui Então é, vai, ser, vai ser grande Essa dupla também só para falar um pouquinho mais do Rashford em especial e um pouco fora de campo também o papel que o um jogador tem é... o Rashford hoje enviou a carta ao parlamento, né? espetacular a carta eu acho que mostra como ele é craque dentro e fora de campo, eu acho que os jogadores têm que fazer isso mesmo pressionar um pouco ao governo ah, é... muita gente fala que o jogador não tem que falar, mas eu acho que quando são jogadores que tem essa grife que tem esse alcance, eu acho que é muito válido e o Rashford deu um exemplo digno de aplausos para o povo britânico e não só para o povo britânico, mas para todo mundo né que pode fazer alguma coisa pelas pessoas mais carentes, então eu acho que por tudo que ele tem feito, por tudo que ele fez na temporada, eu acho que ele vai voltar bem por mais que a gente sempre tenha essa desconfiança de como o jogador vai voltar depois de uma lesão, acho que ele vai voltar bem e aí voltando agora a questão do campo eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que pode ser que os dois carreguem o United aí é uma classificação para Champions.
0: É, um craque dentro e fora de campo, né? Eu vi realmente a carta, no baita atitude de Westford. E aí, falando um pouco sobre, sobre ele especial, você falou que ele deve voltar com fome de jogo, né? Eu acho que, até pelo, pelo momento que ele vivia também, mas tem outra questão. A gente falou um pouco do, Bruno, do Pogba precisar de um incentivo, no caso do Bruno Fernandes, né para voltar jogando bem e comprometido. É, mostrando por outro lado, eu acho que o Rashford já vinha motivado pela ótima temporada que vinha fazendo. E agora com o Bruno Fernandes deve vir mais motivado ainda. Né? Não tenho dúvida que qualquer jogador do United que não vinha jogando ou que estava lesionado tem essa vontade de, de entrar em campo com o Bruno Fernandes, né? Porque trouxe um diferencial mais pro time, um toque especial, que mudou o astral da equipe em campo, né? Buscando bons resultados depois da chegada dele no United. Então eu acho que o que tá com esse sangue aí, sangue no olho de entrar em campo de novo, continuar a última fase que vinha, mas também de, de jogar com o Bruno Fernandes, né? Lembrando que são dois jogadores que jogam no United com amor à camisa, e é uma coisa, um diferencial a mais aí. Então, a gente deve ter o Rashford e o Bruno Fernandes buscando um entrosamento bom aí para colher bons frutos pro United, né? Bons resultados, gols, assistências, enfim. Municial, marcial, que apesar de ser um pouco preguiçoso às vezes, é, não só às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, <risos> mas apesar de ser preguiçoso, ele é um cara que faz gols. Então, tem essa curiosidade de ver o Rashford e Bruno Fernandes juntos, também complementando o ataque com o Daniel James, que é um cara que a gente busca que a gente espera que evolua mais, né, é um bom jogador também. É, então, o nosso pré-jogo das partidas do United, ele é um pouco mais curto do que o podcast normal, né, porque a gente busca falar um pouco mais sobre a partida, sobre informações importantes antes de cada jogo. Então, é, eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar aí, Matheus, sobre as partidas do United, enfim. E aí, a gente faz as considerações finais para finalizar a nossa segunda edição do podcast, para poder esperar o jogo da sexta, né? E aí, depois da partida, a gente faz aquela, aquele podcast com análise completa do jogo, aspectos táticos, e, claro, falando sobre o resultado do jogo. Mas você tem alguma coisa mais para complementar?
1: Não, eu acho que é, abordamos bem muitos temas. A gente acabou, igual eu falei, falando agora até um pouquinho o extra-campo do Hashford. É porque também com essa pandemia acabou é, sendo muito escasso as notícias. Né? As notícias sobre futebol geralmente têm sido só especulações de transferência. Então é, é difícil a gente ficar falando, falando, falando só para passar o tempo. Estava procurando aqui algumas notícias sobre o Tottenham. Me parece que o Tottenham também vem completo. Não tem muitos desfalques. Tem a volta do Harry Kane, que pode ser importante para eles também. Então é bom o United tomar cuidado. Tem a volta do som também. É, se eu não me engano, o som tá, tá disponível. Ele tinha tomado alguma, alguns jogos de suspensão, mas eu acho que ele tá disponível, então é bom o United também tomar um cuidado com o sul-coreano, sul que é um bom jogador. E, por fim, é isso. Eu acho que vale a pena a gente arriscar um palpite aqui, só para fechar, fechar. Eu vou de 1x1. Um um. acho que vai ser um empate, mesmo com o United Tendo uma fase melhor, a gente está avaliando, obviamente, antes da parada, como que as equipes deveriam vir. Eu acho que o Mourinho é aquele cara que escala meio time na frente do gol. E o United, lembrando que a gente já passou por um jogo assim, com um técnico que escalou meio time na frente do gol, foi contra o Everton. O United sofreu um pouco para criar algumas jogadas. Pode ter um diferencial que é o Rashford. Naquele jogo a gente também não tinha o Rashford. Acabou que sobrou para o Bruno Fernandes. Mas o Tottenham também é um pouco melhor. Um pouco não. O, Everton, o Tottenham é bem melhor que o Everton. Vai ser um jogo difícil. Então, acho que o United volta para a Manchester com um empate. 1x1.
0: É, então eu vou arriscar o meu palpite também para esse jogo. Vou no, no placar que vem se repetindo, como eu falei nos últimos jogos. Né? Vitória por 2x1 do United. Esse é o meu palpite. É, Mourinho aí deve colocar o busão lotado em horário de pico na frente do gol tentando não ser, sair derrotado pelo United é, mas arrisco um 2x1 aí por causa da volta do Kane né? é o cara que eu sou fã tecnicamente excelente jogador que vem muito tempo sem jogar né? então ele voltar com aquela, aquela fome de jogo de novo então 2x1 mais por causa disso Nós arriscaria um 2x0 mas esse é o meu palpite, 2x1 vitória nessa volta da Primeira Liga após a pandemia, e o United colando entre os quatro primeiros para buscar a vaga na Champions League. Mas, o conteúdo do nosso Zonecast foi esse, espero que todos tenham gostado. É um pré-jogo, né? A gente tocou alguns pontos importantes do jogo contra o Tottenham. É, então, que todos possam curtir aí essa segunda edição do, do nosso Zonicast. É, sigam nossas páginas no Instagram e no Facebook também. Então é isso, Matheus dar as considerações finais aí pra gente encerrar a nossa segunda edição.
1: Bom, é, apesar do meu palpite, eu espero que você esteja certo, que o United volte com a vitória, e que a gente possa voltar aqui no, na próxima edição comentando uma boa vitória, um bom resultado. Lembrando que o Chelsea tem um jogo dificílimo no final de semana também, contra o Aston Villa brigando desesperadamente pra, pra não cair, então pode ser que o United até no próximo podcast a gente fale do United aí muito próximo do G4, ou até dentro do G4. Se o United vencer o Chelsea perder, o United assume a quarta posição. Se eu não me engano, o primeiro confronto, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols, e aí o United já tem mais saldo de gols que o, que o Chelsea, então se o Chelsea perder e o United vencer, a gente entra no G4 já na próxima rodada, e a gente espera que é assim que a gente inicie o próximo podcast.
0: É, então a gente já pode voltar a Primeira Liga aí com um gostinho de G4 né? espero que dê tudo certo que a gente possa, que o United possa fazer um grande jogo contra o Tottenham e que o Chelsea dê uma ajudinha aí, que o Aston Villa consiga vencer e ganhar um animal a mais contra o rebaixamento mas essa é a nossa segunda edição do Zonecast, a gente encerra por aqui, é, obrigado a todos que ouviram até agora não esqueçam de seguir nossas redes sociais Instagram, Facebook Twitter também, Man United Zone BR. Aproveitem bem o nosso conteúdo aí e até a próxima.